0: Предание самый крупный православный мультимедийный архив Рунете.
1: Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите Предания.ру мы с вами
0: сегодня и поговорим об одном из самых известных
1: произведений Достоевского, о романе «Идиот», и о том, как этот роман был воспринят, прочитан тремя режиссерами – японцем Акирой Курасалы. И двумя русскими авторами это Иван Пырьев и Владимир Бортко. Одна экранизация старая, 58-го года, а вторая ну, сравнительно новая. Вот, Идиот Бортко появился совсем ну сравнительно недавно уже в наше
0: сочетании. И вот, для начала давайте мы с вами вспомним, что за автор
1: Достоевский и что это за роман. А потом уже поговорим вот об этой проблеме экранизации. Написан Достоевским в... Ну, задуман и, и как бы начат еще в Германии, в Швейцарии, а заканчивал его во Флоренции и там напротив музея Напротив палацу Питти есть дом, на котором такая большая мемориальная доска, надпись на которой гласит, что в этом доме великий русский писатель Федор Достоевский закончил свой роман «Идиот». Замечу на полях, что Достоевский – это один из самых известных русских, то есть, наверное, без привлечения самый известный Русский писатель на Западе. Ну, Толстого
0: еще хорошо знают, но Достоевский все-таки превосходит, наверное, Толстого по
1: читательскому интересу, который неизменно вызывает его произведение.
0: Вот. Пишет Достоевский этот роман в Италии. Роман был опубликован в 1868 году. И в этом романе выделилось множество личных обстоятельств Датаевского. Потому что, во-первых, этот роман о реке... который не похож на других людей, который и наполнен, и отягощен в то же время своим уникальным внутренним опытом. Более того, это роман о человеке, страдающем эпсией. У Достоевского была эта болезнь. Мнязь это в некотором роде альтер-эго автора. Но это такое
1: альтер-эго, очищенное от э, страстей, грехов,
0: э, внутренних катастроф, которые были сквозь... в некотором смысле и не очищенные. Не случайно то, что в романе
1: обсуждается тема, например, смертный казнь. И говорится там о том, что переживает человек в последние секунды перед тем, как, не знаю, там, может ли один или палач выбьет из-под ног его вот этот самый помостик, да, на котором он стоит. Это опыт, который пережил сам Достоевский. Известно, что Достоевский был один из фигурантов по делу Петра Шевцев, И он был приговорен к экспертной казни. И он был выведен в числе других участников этого движения, этого кружка на Семеновский плац где сейчас находится очаровательный скверик и стоит прекрасный памятник Александру Сергеевичу Грибоедову, и где прекрасный э, театр юного зрителя стоит в Петербурге. И когда мы ходим нынче по этой замечательной площади, мы даже и не помним иногда о том, что пережил вот в этом самом месте Достоевский. А там как раз и
0: состоялась эта самая гражданская казнь. Но потом приговор был заменен. То есть смертную казнь заменена. И это очень жестоко. Это очень жестоко. Известно, что один из петрошевцев
1: сошел с ума вот во время этой процедуры, когда изображалась смертная казнь. Потом в последний день она была приостановлена и была
0: объявлена о замене приговора, да, о, помил... о даровании жизни. И, конечно... Это был опыт экстремальный и, и жесткий. И об этом опыте говорит э, герой Достоевского в романе. Кроме того, кроме того, я думаю, что личные обстоятельства Достоевского
1: э, отразились и в образе Настасии Филипповой. И здесь мы должны вспомнить важного человека для Федора Михайловича. Это была Аполлинария Суслова. Это была женщина, достаточно похожая, ну, какими-то чертами, не знаю, своей части, на Настасью Филиппову. Вот Достоевский сам говорит, что Суслова – это... Инфернальница, инфернальная женщина. Ну, К Анастасии Филипповне эти слова не будет в романе относить. Хотя тоже там женщина фантастическая, женщина сумасшедшая, говорится о главной героине. Но это все появится потом в «Братьях Карамазовых. Да? Вот этот образ инфер... инфернальной, то есть адский. адской женщины. И вот эта самая Аполлинария Суслова, она была очень важным для него человеком. А потом появится в его жизни замечательная Анна Григорьевна Сниткина, которая сделает его женою и которая будет помогать ему в литературной работе и проявлять ангельское терпение, когда Достоевского охватывали вот эти приступы игровой зависимости. Он был страстным игроком и, и проигрывал иногда там, не знаю, последние теплые вещи беременной жены. И, и его остановить, он рыдал, просил прощения, но на следующий день забирал какие-нибудь очередные там, не знаю, теплые чулки или что-нибудь такое, и продавал их, и шел проигрывать уже теперь вот эти, ну вот самые последние гроши. И понятно, что Два женских образа в, в «Идиоте». Вот это самое фантастическое, инфернальное, одержимое и в то же время прекрасная и жалкая Настасия Филипповна, а с другой стороны вот эта чудная Аглая, да, которая любит искренне... Князя Мышкина, ну, тоже там о природе этой любви можно много интересного сказать. Это тоже все отразилось в романе, потому что как раз вот в 18, в конце 60-х годов Анна Григорьевна становится женой Достоевского. Он ей делает, ну они знакомятся во время работы над романом ⁇ Грок ⁇ потом он ей делает предложение, и потом они венчаются в Троицком соборе, и вот уже с женой он уезжает из Петербурга за границу, ну и там, конечно, пишется ⁇ идиот ⁇ И
0: вот эти две женщины, ну как бы светлая и темная, да они тоже не придуманы. Вообще, по моему глубокому убеждению, люди хорошо пишут только
1: о том, что они знают. Я сегодня думала, что я не могла бы ни в коем случае написать не то, что роман, а даже какой-нибудь рассказик ни о жизни людей без постоянного места жительств, да, ни о жизни, наоборот, олигархов, потому что я об этом ничего не знаю. И когда мы начинаем писать или говорить о том, что не знаем, это же всегда очень фальшиво и, и, и всегда выглядит как беспомощное и, и достаточно дурное, пустое такое упражнение в словесности. А то, что пишет Достоевский, то, что ему удается сказать в идиоте, это настолько глубокий личный опыт, что... Там начинаешь верить каждому слову. Хотя роман это тоже фантастический, мысленный и совершенно невероятный. Там, хотя он называется «Идиот», но я его назвала лучше "идиоты", потому что на самом деле там нет ни одного нормального человека. Может быть, как раз князь Лев Николаевич Мышкин это и есть самый нормальный из всей этой чудесной команды людей, которые постоянно врут, предаются каким-то неимоверным внутренним порокам и внешним извращениям и, и ведут себя просто как безумцы. А на их фоне Лев Николаевич, он самый, что ни на есть, человеческий нормальный человек. Идиотство его заключается только в
0: одном – в том, что он абсолютно искренне и всегда говорит то, что думает. А это, конечно, не принято. Ну вот, и если говорить о романе, то вот это такой
1: отпечаток личного опыта самого Федора Михайловича. Когда он обсуждает концепцию романа, то он пишет ну, очень важные такие слова в письме к Аполлону Николаевичу Майкову, и он говорит, что моя главная задача вот в этом романе, который я задумал. Эта задача заключается в том, чтобы изобразить вполне прекрасного человека. И тут нам нужно на секундочку задуматься о том, что такое, кто такой вполне прекрасный человек с точки зрения Достоевского в конце 60-х годов. И тут нам придется говорить о том, что ну, абсолютно всем известно, вот об этом самом христианском духе, которым пронизаны произведения Достоевского. Достоевский пережил на площади, на Семеновском плацу в Петербурге в день вот этой несостоявшейся казни, но очень даже состоявшейся для него. И для его товарищей. Он пережил не только экзистенциальный кризис, но он пережил еще и некоторый потрясающий внутрь, о котором он тоже говорит в романе Идиот. Он говорит о том, что именно тогда, когда наступают последние секунды твоей жизни, ты вдруг начинаешь понимать, как она прекрасна,
0: как она драгоценна, как бездарно и глупо ты прожил. Множество дней,
1: месяцев и лет, и как ты будешь ценить каждый час, каждое мгновение, если вдруг каким-то чудом жизнь к тебе вернется. Ну и там в романе герой замечательно понятно, что этого не будет. А, действительно, нельзя сказать, что Достоевский прямо вот после с того, как с ним произошел этот уникальный и жестокий, и в то же время... Невероятно освобождающий прекрасный жизненный опыт, что он был один, один из редчайших людей, которому удается пережить собственную смерть и после этого еще пожить жизнью. Это дорого стоит, ну так, если задуматься. Хотя никому не пожелаешь, и едва ли кто-нибудь из нас
0: такого опыта для себя, у судьбы, у Бога попросит. Так вот, он стал после этого христианином.
1: Ну, то есть понятно, что его взгляды, они менялись постепенно, что он был знаком с Евангелием всю свою жизнь, как и все люди его времени, его круга. Но вместе с тем, да, вот этот предельный опыт в нем как-то открыл новые источники внутри жизни, и вот Достоевский становится христианином. Какого толка это христианство? Это другой вопрос. Что-то понимал и думал, но то, что он бесконечно любил Христа, это точно. И опять же, вот это очень известные слова Достоевского, и это прекрасные слова, когда он говорит, что если кто-нибудь мне со всей силой разума, со всей мощью э, философских и всяких остальных аргументов докажет, что истина
0: вот здесь, а Христос там, то я выберу быть со Христом, не с истиной. То есть это говорит о том, что для него христианство не было ни
1: там, культурной традицией, ни э, философской или теологической системой, которую мы выбираем умно, а это именно выбор сердца. Это то, что происходит гораздо глубже, чем, чем рациональность. Вот то, что совершается тем самым умом, о котором говорит в романе «Идиот» и генераль Шейпанчина прекраснейшая, и Аглая. Они говорят о том, что вы умнее, говорят они Льву Николаевичу Мышкину, идиоту, вы умнее всех стали, Вы самый умный человек в этом обществе, потому что ваш ум – это ум, который глубже всякого как бы обыденного такого, обыкновенного ума. То есть совершенно прекрасный человек для Достоевского, как для любого, читал Евангелие, это, конечно, Христос. Это Господь. Потому что Бога-человек, Иисус Христос, Он нам показывает меру человечества
0: это и есть настоящий человек. Ну и не случайно то, что
1: Лев Николаевич Мышкин это любимый герой Достоевского, и его называют, Достоевский там в Черновиках, князем Христом. То есть это вот та самая история, которая потом откликнется в... Карамазовых, братьев Карамазовых, вот в этой самой повести о Великом Инквизиторе. Да, это притча о
0: том, а что будет, если сам Христос придет в мир, как люди отнесутся к нему, как они будут строить отношения с ним. И вот так. Он будет отвергнут, он
1: будет вытолкнут этим миром. Впрочем, не совсем, и мы об этом с вами тоже сейчас поговорим. Я не хочу сказать, что Лев Николаевич Мышкин, это прям вот, ну, Иисус Христос, который явился в Петербурге в 60-х годах 19 -го века, но, тем не менее, он христианин, так как его понимает Достоевский. Что значит быть христианином? Так как Постоевский это понимает. И в нем есть очень важные... А кто такой христианин? Тот, кто следует за Христом. Да? Как апостол Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Но действительно быть христианином, это означает себя предоставить Богу. Отдать себя Богу и позволить Богу наполнить тебя. Так вот именно таков Лев Николаевич Валышевский. И вот эта история о прекрасном человеке, о совершенном человеке, совершенно прекрасном человеке,
0: который попадает в мир, не способный его принять. О
1: человеке, который попадает в мир, пропитанный злом. И поэтому судьба его... Ну, как судьба Бога-человека. Господь был распят на, христе, на кресте. Ну, понятно, что он потом воскрес. Но вот князь Мышкин тоже распинается грехами того мира, в
0: который он попадает и, и погибает. Это одна история. Но вторая история не менее важна.
1: Это история о любви. Потому что, конечно, идиот – это роман не просто философский. И богословский. И это роман не только социальный. Хотя именно с этого Достоевский и начинает. И вот эта тема там униженных, оскорбленных, да, там, бедных людей, она никогда его не оставит. И это очень хорошо. Вот мы вчера с одним моим другом говорили о том, что если мы придем на какой-нибудь там, не знаю, кинофестиваль или что-нибудь такое, то мы увидим очень много интересного. Но это многое интересное, оно не будет иметь никакого отношения к нашей жизни. Мы не увидим там того, что самую такую болевую и, и, и самую подлинную реальность. Мы не увидим там
0: страдания и не увидим там сострадания. Там будут какие то истории про
1: придуманную любовь, какие-нибудь игры разума, но вот этого самого мира бедных людей, а мы все в каком-то смысле бедные люди, потому что каждый из нас несет свою рану, свое страдание, у каждого из нас вращается каждый день какой-то нож в сердце, да, вот, и тебе оружие пройдет душу. Все именно так. И мы все Бедные, хрупкие, беззащитные перед миром, но ужас -то заключается в том, что тот самый полис, тот самый социум, то общество, которое должно было бы нас поддерживать, и даже рассказывает нам о том, как оно нас поддерживает, на самом деле не просто так нам равнодушно, а губит нас. И вот про это тоже роман «Идиолог», без сомнения, это социальный роман. Мы там увидим много такого, что, э, что заставит нас задуматься о том, как устроены суды, как устроена общественная мораль, как устроены отношения мужчин и женщин, как устроены отношения отцов и детей, как устроена система образования, как мы относимся к э, психически больным людям. Да? как мы относимся к людям, которые не похожи на других. И так далее, и так далее. То есть это социальный роман такой актуальности, что просто диву даешься. Но помимо всего прочего, это еще и романы любви. И почему вот я упоминаю ну, как бы в последних строках, потому что те режиссеры, о которых мы с вами будем говорить, ну, возможно... Ну нет, не исключая все-таки Бортка. Бортка молодец, потому что он пытался как-то максимально представить в романе вот этот его философский, религиозный, богословский социальный контекст. В этом смысле он, конечно, сделал прекрасные вещи, и мы сейчас о них поговорим. Но прежде всего всех вот этих авторов, которых я упомянула и о которых сегодня мы с вами побеседуем, их прежде всего... Волнует вот эта самая проблема любви, и это загадка человеческой любви. Между двумя вот этими полюсами, между либо жертвенное животное, она жертва, и Аглаей Япончиной, генеральской дочкой, абсолютно благополучной девочкой, существует мечущиеся и любящие обеих человек Лев Николаевич Мышкин. Князь Мышкин это удивительный такой персонаж, который очень любит и ту, и другую. По-разному, но одинаково, искренне и глубоко.
0: Вопрос -то только в том, что он их любит не так, как они этого ждут. То есть
1: они ему благодарны за то, что он им дает. Но обе эти женщины
0: ищут и ждут чего-то другого. А именно полноты человеческого взаимодействия. Потому что,
1: ну, собственно, об этом герои романа немало говорят. Именно об этом. И это тоже некоторая проблема, не только не только Достоевского, но вообще литературы XIX века. Ведь когда Лев Николаевич Толстой начал говорить о проблемах брака и любви, и ему пришлось коснуться вопросов человеческой сексуальности, то тут начался в русском обществе такой вой, такой шквал осуждения, что просто... Мало не показалось прекрасному Льву Николаевичу Толстому. И более того, совсем недавно мы у нас есть такая передача на радиоград Петров, называется «Читательский клуб». И там мои молодые коллеги я, мы вместе читаем какие-то произведения, самые разные, русской литературы, зарубежной литературы, древней, там, современной, какой угодно, и их обсуждаем. И когда по просьбе, между прочим, э, если не ошибаюсь, кого-то из слушателей, мы стали обсуждать э, крейтеру Усанута, то нам пришлось выдержать некоторые прямо шквал. Ну, ради справедливости скажу, что и в нашу защиту многие там, слушатели э, и участники обсуждений выступили, но тем не менее нам сказали, что на православном радио нельзя произносить слово «секс», нельзя говорить о телесно воплощенной любви. Это безнравственно, безнравственно. То есть, как ни старался Лев Николаевич Толстой, и как ни трудилась эта самая пресловутая сексуальная революция, а изменилось то на белом свете не так много. И вот, с моей точки зрения, идиот не в последнюю очередь Роман, который отражает такой непреодолимый на сегодняшний день по-прежнему и очень остро существовавший 150 лет назад, 160 уже, конфликт между так называемой платонической любовью. Я не знаю, что имеют в виду люди, когда они называют такую бесплотную любовь платонической. Не очень понятно. Но тем не менее, вот это так называемая чистая любовь, да, когда все сводится к родству душ, гармонии интересов, там, собиранию цветов по утрам в поле и совместному чтению каких-нибудь прекрасных стихотворений. А вторая любовь – это та самая страсть испепеляющая, пламенная, которую все прекрасно знают и которая существует во времена Достоевского. И когда он встретил Аполлинарию Суслову, то он, конечно, просто погрузился в эту стихию телесной любви. И это было для него и мучением, и блаженством одновременно. Но вот эти два э, способа отношений людей друг к другу, и тогда и теперь в жизненном опыте людей вступают в неразрешим конфликт. И вот, конечно, роман «Идиот» экранизировали еще счету раз, и это началось еще там чуть ли не в эпоху немого кино и продолжается до сегодняшнего дня. Но мне вот как-то показались особенно заслуживающими разговора три экранизации. И начнем мы с Акиры Курасава. Курасава ⁇ японский режиссер, классик японского кинематографа. Действительно великий человек, без сомнения. И его величие, помимо там всяких прекрасных свойств его как мастера кино, заключается еще и в том, что это был, ну вот как Достоевский, да, сказал когда-то о Пушкине. Это был человек вселенской отзывчивости. То есть Курасава, самый что ни на есть, японский японец, который прекрасно чувствует и необыкновенно ценит культуру своей страны и духовность своей страны, он при этом оказывается невероятно восприимчивым, открытым к европейскому культурному опыту. Ну, вот сразу на ум приходит его идиот, это само собой. А кроме того, Ран, это на самом деле ведь э, король лир. А кроме того, у него есть экранизация Гамлета, что тоже очень забавно, потому что, ну, казалось бы, где тут Гамлет, да, и где Япония? И однако все-таки э, Курасава это делает. У него есть... Э, такое кино под названием и название тоже очень сочное. Называется это дело «Плохие спят спокойно». «Плохие спят спокойно». И это пьеса по Гамлет То есть вот получается и «Король Лир», и Гамлет, и у него был еще фильм по «Горькому», по, по пьесе «На дне». Ну и вот он решается экранизировать роман Достоевского «Идиот». Надо сказать, что Курасава очень любил Достоевского. И ну, это вот даже как-то забавно для меня, потому что меня Достоевский приводит как раз в состояние большого возбуждения такого читательского. Во-первых, мне очень интересно его читать. Прям хочется э, идти дальше и дальше. Хотя понятно, что я уже там не однажды прочла все его замечательные романы и прочее, что он написал. Но все равно всякий раз, когда ты его читаешь, что тебя прям захватывает вот этот азарт, потому что Достоевский умеет так прекрасно передать вот эту атмосферу вот, скандала, интриги, расследования. Да? То есть ты прям вот как впервые следуешь за всеми этими хитросплетениями отношений, страстей и всего остального. Ну и кроме того, Достоевский, он бесконечно грустный автор, он ведет тебя в такие подвалы человеческой души, что это прямо мучает и, и пробуждает. А Курасава, он говорил, что когда он читает Достоевского, он успокаивается, это ему помогает сосредоточиться и собраться. Ну, бывает, что люди вот от кофе засыпают, да, такое парадоксальное действие, ну вот... Достоевский на Курасаву оказывал тоже некое парадоксальное действие. И вот он экранизирует «Идиот».
0: Куросава делает замечательную вещь. Во-первых, он переносит действие в современную ему ситуацию.
1: Действие романа происходит в современной Японии, и вот сейчас мы
0: с вами идем, и здесь как-то очень видно про что кино. Метьте, что никакой тут нету, Настасья Филипповна, и есть два человека, которые как два брата. А даже некоторые исследователи говорят, как один человек. Потому что князь Мышкин и Роголь это как, как тело и дух в человеке. Это как две стороны
1: человеческого существа. И они поэтому и братья. И поэтому они крестами поменялись. И поэтому они любят одну и ту же женщину. Это две Стороны человеческой любви, великой любви, они вместе. То есть эта история вообще-то про одного мужчину и одну женщину. Ну, просто этот мужчина, он распался на двух персонажей. И вот она у нас, эта самая прекрасная
0: госпожа... Как она там зовется? Забыла я, как ее называют? Как ее называют? Ну, неважно. То есть
1: она там, конечно, не Настасья Филипповна. Российская тема, она, она обозначена только некоторыми, некоторыми деталями. Например, там звучит русская музыка в фильме. Да? Вот. И, значит, это история про, про то, как два человека любят одну женщину. И что из этого такое проистекает. Есть там, конечно, и вот эта другая зеркальная история да, про то, как две женщины любят одного мужчину. Вот этого самого, эм, этого самого князя Мышкина. Курасава переносит действие романа в современную, послевоенную, послевоенную Японию. И он немножечко все там смещает, потому что у Достоевского, как мы с вами прекрасно помним, князь Мышкин, возвращается из Швейцарии, где он лечился от своей там, психической болезни. А герой Курасавы, он возвращается из тюремной лечебницы, в которую он попал после того, как его приговорили к расстрелу, а потом в последний момент не стали расстреливать, потому что выяснилось, что он не виноват. То есть мы видим, что Куросава берет какие-то элементы сюжета и он их переставляет так как, так, как ему удобно. И вот тут нам придется с вами сказать два слова о том, что такое вообще экранизация. Ведь экранизация – это довольно сложный феномен. И я не знаю, наверное, ни одного человека, который был бы когда-нибудь доволен экранизацией своего любимого произведения. Вот я помню, как все надрывались и э, ругали экранизацию, например, «Мастера и Маргариты», потому что у нас настолько личные отношения с этим романом, да, что никакая и никогда экранизация не сможет нас вполне оставить спокойными, потому что мы всегда будем видеть вот этот зазор между тем удивительным образом, который есть у нас в голове, и тем, что нам предъявлено. Вот здесь как раз, да, Настасья Филипповна и, ну, как бы оглаве япончина на картинке, да. Так вот, получается тогда, что экранизация, которая пытается точно следовать за текстом романа или там повести или рассказа, она практически обречена потому что нас поведут с теми же путями, но на этих путях все будет ну, как бы выжжено, обесцвечено, опустошено. Курасава идет совершенно другим способом, другим путем. Он с помощью языка кино пытается привести нас в то самое состояние, в котором он находится когда читает роман Достоевского. То есть получается, что
0: экранизация – это не пересказ, это перевод, потому что язык кино, конечно, отличается от языка художественной литературы. И экранизация – это пере... передача на другом языке вот того целостного
1: и очень объемного впечатления, которое режиссер, как, как талантливый, ответственный читатель выносит из общения с текстом и с писателем, который этот текст создал. И вот у Курасавы получается пронзительная,
0: очень трогательная и очень яркая история о о двух мужчинах и двух женщинах. потому что в конечном счете вот эти
1: четыре героя это и есть ну вот те четыре краеугольных камня, да, на которых строится здание фильма. Э -э невероятно прекрасно подобран актер. Они все такие прям вот японские японцы, и при этом мы узнаем, мы узнаем и князя мышкина чудесного,
0: и узнаем мы э -э и Рогожин. Вот там блистательнейший Рогожин в
1: этом фильме. Этот самый Рогожин, это знаменитый японский актер, который снимался во многих разных фильмах Курасавы. Это такой Тасиро Мифуны. Он очень знаменит. прям вот это один из самых великих японских актеров. И когда его Курасава снимает, то он у него играет или разбойника, или гангстера, кого-нибудь вот такого. Причем всякий раз у него удивительная такая телесная э, стилистика, язык тела. Вот говорят, что когда э, этот человек снимался у Курасавы, э, Мифуны снимался у Курасавы в Росимоне, это экранизация очень знаменитого классического рассказ
0: про то, как люди говорят правду. Он там
1: играл разбойника. И когда вот он они снимали это кино, они увидели по телевизору и так и сказал Смотри, это ты. И действительно, Рогожин, которого играет Тассира Мифуны, это такой даже почти не человек. Это такое очень красивое животное. Вот насколько князь Мышкин этот самый господин забыла как. Вот просто посмотрите потом. Я не могу запоминать эти японские имена. Саму Курасау и Мифуна с трудом выучила. Но я к чему? К тому, что как фактура выбрана потрясающе. Потому что вот этот хрупкий, нежный, бесконечно интеллигентный князь Мышкин и Рогожин, который как такое красивое, сильное, совершенное животное. И между ними мечется вот эта самое Настасья Филипповна, потому что будет с нашей стороны большой ошибкой, если мы прочитаем роман как историю о том, что Анастасия Филипповна там цинично использует этого Рогожина да, для того, чтобы бежать от самой себя, от э, князя Мышкина, от каких-то своих внутренних и внешних проблем. Нет. Ведь она влечется к нему. Она относится к нему невероятно серьезно.
0: И это написано у Достоевского. И Курасава это показывает.
1: Он показывает вот эту историю о том, как человек, женщина с раненной душой, с уязвленным самолюбием, с абсолютно разрушенным внутренним миром, да, с травмированной психикой, она пытается понять, где источник жизни. Вот я бы так, наверное, это сформулировала: да? в чем источник жизни? В доброте и милосердии или в бьющей ключом страсти, которая предполагает и служение,
0: и преданность, и взаимное обладание все-таки. И вот она не может этого
1: решить. Ну и, конечно, фильм Курасавы, он абсолютно прекрасен, и на мой взгляд это лучшая экранизация идиота, потому что Курасаве удалось сохранить вот это самое равновесие между социальной темой, любовной темой и все-таки вот этой самой темой святого, юродивого, абсолютно искреннего и очень смиренного человека, который заброшен в ту самую реальность где мы живем. И давайте мы перейдем теперь... Мне кажется, что вот, может быть, потому мне так нравится, и я считаю ее лучшей, это экранизация Курасавы, что это все-таки японское кино. Понимаете? Поэтому японскому кино, ну, там, многое прощаешь. Когда это русское кино, то я начинаю именно потому, что я русский человек и очень хорошо понимаю русскую жизнь. Я понимаю, какие бывают генералы, какие бывают э, там, барышни, какие бывают извойщики, какие вывески. Вот поэтому
0: у меня всегда много вопросов к русским экранизациям. А к японским,
1: потому что, потому что с благодарностью принимаешь эту, э, эту другую жизнь. И еще, кстати, интересно то, что Куросава вот у Достоевского уже там несколько времен года проходит перед нами. Да? Там Летом в Павловске во время Белых ночей происходят всякие вещи. Ранней весною, как я понимаю, приезжает князь Мышкин, или в конце зимы как-то так, приезжает он в Петербург, а у Куросавы все время на экране зима. И все это заметает снегами какой-то невероятной красоты. И у него такой свет, такой цвет. И кино черно-белое. но ну, это просто высочайшая какая-то выразительность и, и, и красота. Конечно, фильм о России, он должен быть в снегах. А как еще нас представляют себе люди, живущие в других странах? Теперь давайте вот несколько слов не хочется сильно затягивать, потому что, может быть, будут вопросы какие-то или ну, там, замечания. Вот хочется сказать несколько слов об экранизации Ивана Пырьева. Ну, понятно, что Пырьев – это такая очень сильная фигура советского кино. И он мечтал сделать «Идиота» очень долго. Это для него была прям такая важная творческая задача. И он, к сожалению, не доделал свое кино. Вот если вы посмотрите афишу к «Идиоту Пырьева», которая вышла, ну, так даже вот как бы одновременно с появлением фильма на экране выпускалась афиша, да. И эта афиша, там написано «Идиот, часть первая Анастасия Филипповна». И эта афиша очень красивая, она такая черно-белая, но у беленького там совсем уголочек, а вообще это черный такой, черная плоскость. И на этой черной плоскости
0: мы видим женщину в красном платье, ярко-красном, прямо
1: цвета крови, цвета красной земли, с которой сделана Адам и так далее. Самая инфернальница – роковая женщина. Очень красиво это все
0: устроено. Ну вот. Замечательный актер у Пырьева в этом фильме. Князь Мышкина
1: играет молодой Юрий Яковлев. И играет
0: очень хорошо. А Анастасия Филипповна это Юлия Борисова. Ну, Тоже, конечно, звезда и абстрактная. Потому что
1: ее темперамент актерский, он, по-видимому, как-то
0: очень совпал с, с материалом. И
1: говорят, что она не сразу на это решилась, на эту роль, потому что ну, в то время Юлия Борисова была еще совсем молодая актриса,
0: она не снималась в кино, и, и она долго очень колебалась. Но в конце
1: концов согласилась, и, конечно, после этого фильма она стала такой абсолютной звездой. А вот мы с вами сказали, что у Куросавы черно-белое
0: кино, черно-белое кино, а фи фильм Пырьева, он наоборот, ну он
1: цветной, и он такой, прямо даже вот накрашенный, мне кажется, немножко. Ну,
0: то есть там э, очень выделен, педалирован цвет.
1: Во-первых, это красный цвет. Да? Во-вторых, там есть такой холодный серо-глубой. И вот этот конфликт ярко-красного и ну, цвета стали практически, да? Он создает невероятное напряжение эмоциональное. И такую несет мысль, весть. Потому что стальным ножом Рогожин убьет Настасью Филипповну в конце этой истории. То есть вот этот цвет крови и цвет острой стали, да, цвет клинка он нас начинает преследовать прямо с первых кадров. Ну и, конечно, это вот то, что называется костюмная штука, потому что там очень детально и как-то очень так сочно представлены всякие интерьеры и очень много, очень много воспроизведено
0: деталей и костюмов, и всего-всего, и, и, и что
1: ну, вот должно было создать какой-то зрительный образ, адекватный 60-м именно годам 19 -го
0: века. И иногда этот фильм ну там критикуют за его перегруженность. Пошел по этому пути. Он хотел действительно воссоздать в подробностях. И, кстати, это очень важно. Оказалось, потому, потому что ну, этот стиль,
1: который мы видим, <с> и эклектика начинается тогда, когда прекращается большой стиль. И, как ни странно, вот я это впервые поняла, когда смотрела Пыльевскую экранизацию, пересмотрела ее недавно, да? я вдруг поняла, что нигилизм и эклектик, два явления, которые существуют в России вот в это время, да, в 60 й год, они очень внутренне связаны друг с другом. Потому что перегруженность мира всякими фитюлечками, бирюлечками, завитушечками и, и,
0: и штучечками соответствует утра Утрате,
1: утрате бога, утрате измерения священного. То есть ровно на том же уровне, на котором распадается э, зрительный образ мира, да? вот только что мы были в царстве благороднейшего империи, вот этого русского классицизма. Еще совсем недавно, там, или кто-нибудь И вдруг мы оказались внутри каких-то абсолютно... Тяжелых, негармоничных, перенасыщенных пере, подробностями бездарных построек. Точно так же мы оказались внутри умственного пространства, перегруженного бездарными, мелкими, самонадеянными мыслячками. И Достоевский об этом говорит. Поэтому, конечно, художественное решение Пыриевского фильма, оно очень сильно. И еще хочу сказать вот о чем. О том, что мы не знаем, куда бы нас вывел Пырьев, если бы он сумел снять вторую часть. вторую часть Его повествование, оно совпадает с первой книгой романа. Там все заканчивается тем, что Настасья Филиппина уходит с Рогужина, а Ганя Иволгин, выловивший вот эти самые, наоборот, не выловившие да? деньги из огня, он падает в обморок там и, и все. И вот они ушли, и на этом занавес падает. И поэтому мы не знаем, чем завершилась бы эта история. И какой она была бы, и куда бы вырулил режиссер. Зато мы знаем прекрасную 10-серийную длинную экранизацию «Идиота» которую предпринял ä, Владимир Бортко в, в, в начале 2000-х. Ну, видите, честно скажу, что тогда, когда вот все смотрели, нормальные
0: люди, эту свежую экранизацию, я ее не видела, потому что мне было страшно. Потому что, ну, мне казалось, что ну как-то я не верила короче говоря, в фильме смотреть, чтобы не огорчаться и не думать плохо.
1: Но когда посмотрела я ее совсем недавно, я вдруг поняла, что ну дела-то у не так плохи. И что экранизация это в общем даже хороша. Хороша она чем? Вот что мне в ней совершенно искренне понравилось. Во-первых, то, что, конечно, Владимир Владимирович Бортко это большой мастер. И это очень внимательный читатель. Он умеет читать книги. И он умеет удерживать внимание, внимание своих зрителей на...
0: удерживать внимание, собирать Его на сюжете произведения. И он прочитал «Идиота» вполне себе добросовестно
1: и глубоко. У него роман полон, роман, простите, сериал этот самый, полон отсылок к тексту романа. Там очень много всяких таких штук, которые в памяти э, читателя знакомого с текстом сразу поднимают прямо целые пласты вот этого грандиозного полифонического
0: здания, да, которое создают Достоевский. И это очень здорово. Не удержалась, я почитала кореал.
1: И, конечно, это очень забавно, потому что я вдруг поняла, что огромное количество зрителей, ну, пишущих свои, значит, эти комментарии, они просто книжку не читали. Поэтому они не видят половину того, что отсылками, такими аллюзиями, цитатами Бортко пытается нам сказать. Если ты читал книжку, то тебе какой-нибудь короткий, там, не знаю, монолог сразу
0: напоминает целый огромный сюжет, вложенный в идиота, потому что там же невероятно человеческих историй Рассказ...
1: прошел, ну, попал в молоко да? эту экранизацию имеет смысл смотреть, ну, по большому счету
0: после того, как ты хорошо прочитал или перечитал книжку понятно, что те, кто никогда в жизни не читал Заевского, они тоже ну, какую-то свою радость или какую-то печаль что тоже очень хорошо
1: для души э, от этого кино получили, из этого кино вынесли, но все равно ну, это ну не о чем. Очень замечательный актер. И я, конечно, совершенно согласна с теми, кто говорит, что да, Евгений Миронов это лучший э, из э, князей Мышкиных, каких мы видели на экране.
0: При всем обоим обая и мягкости, актерском невероятном даре Яковлева. Конечно. Евгений Миронов попадает в князе Мышкине,
1: которая, которая у нас есть. И, конечно, очень точно и здорово играет Рогожина Владимир Машков. И абсолютно незабываемая Инна Чурикова играющая ту самую генеральшую Елизавету Прокофьевну Панчину, которая как дитя, он говорит, вышли ребенок, говорит про нее князь Мышкин, и Инна Чурикова играет удивительный образ, который действительно у Достоевского написал. Это одновременно мать, настоящая мать и настоящий ребенок. Вот такая маленькая девочка, искренняя и, и беззащитная в чем. Ну, чуть меньше, может быть, как-то вдохновляет Настасья Филипповна. Но я понимаю, что Настасья Филипповна это, ну, прям такой образ совершенства женского,
0: что кого не поставить на эту роль, а все, ну, будем не, недоволен. Вот мне даже даже великолепная это самая Юлия Господи упырьево игравшая Настасью Филипповну, это великая актриса из Она мне показалось в каких-то моментах, ну вот не, не,
1: не то, что написал Достоевский. А уж про Лидию Вележеву, к сожалению, говорить тут невозможно. Но, тем не менее, ей очень многое удалось. Я бы не сказала,
0: казалось, что там многие авторы отзывов говорят, вот она вульгарна. Да нет, во-первых, она не вульгарна, ну, в, того, в том смысле, какой в это вкладывали в XIX веке.
1: А во-вторых, а кто сказал, что Настасья Филипповна при ее жизненном опыте и при ее яркости, может быть, это предполагается? Тем образом, который создает Достоевский. Не зря же она все время говорит о том, что она бесконечно не скопала. И, и, и вот говоря о сильных странах этой экранизации, о слабых говорить не буду. Больше всего меня там, конечно, раздражала музыка, потому что э, ну, она какая-то, с одной стороны, навязчивая, очень какая-то такая при, прилипчивая, липучая,
0: а с другой стороны, она какая-то. Пустая, пустая, потому что, ну, даже для бандитского слова улучшен
1: а здесь какой-то, ну, ни о чем, а все-таки, когда в фильме плохая музыка, это очень много значит, этого как-то его очень сильно обесценивает, но если говорить о сильных сторонах все-таки, то надо сказать, что да, прекрасный
0: актерский состав и прекрасно отобранный те сюжетные линии и эпизоды,
1: которые Владимир Владимирович Бортко нам представляет. Потому что понятно, что роман огромный, и дословно его экранизировать, это было бы безумием, абсолютным безумием. И, ну, какая-то концептуальная такая работа, она, конечно, была проведена, и надо сказать, что конечное впечатление от сериала, оно совершенно не не диссонирует. Нет. С тем, что что мы выносим из чтения романа. Но за исключением одной вещи.
0: Конечно, Достоевский это писатель, который нас ввергает просто в пучину. Вот, честно скажу, что я не люблю Достоевского. Ну, то есть, я понимаю, что он гениален, да, и в юности я без него жить не могу. И я очень за многое ему благодарна, потому что, конечно, ну всякие
1: нормальные русские таежки, это все понятно. Но сейчас не так хочу, как раньше, потому что все-таки мне кажется, что катарсиса вот такого прямо глубокого у меня во всяком случае не происходит. То есть в пучину скорби я погружаюсь по полной программе. И, и испытываю ужас и отвращение
0: и сожаление. И все вот эти чувства, которые рвут сердце. Эти чувства и к себе программы. Но вот конечного освобождения и такого легкого вздоха
1: я не испытываю. Ну, то есть, как-то мне удается глотнуть воздух, конечно, но не так, как бывает после Шекспира, потому что вот уж Шекспир, вот этот выпрямительный вздох, да как мы даже там говорим, но с Достоевским мне это не удается. Но в «Финале идиота» мне невероятно понравилась одна вещь. Вот когда я перечитывала роман, готовясь к нашей с вами встрече, да, Петренко, конечно, я забыла упомянуть, какой гениальный актер, какой у него получился этот самый генерал Иволгин, Ардальон. Александрович, просто восторг. Это чудесно. И Домогаров очень хороший, этот Евгений Павлович. Так вот, о чем я хотела
0: сказать. О том, что ни в, одном из, ни в одной из экранизаций этого нет, но в романе это есть. Когда там в
1: эпилоге рассказывается о том, как поживают все остальные герои, в то время как совершенно прекрасный человек в Обратно в идиотизм Натаевский про все про это рассказывает. Он говорит, во-первых, такую вещь: что единственный человек, кто регулярно вещает э, князя Льва Николаевича Мышкина, это Евгений Павлович. И это, кстати, невероятно прекрасная история, потому что мы, ведь, как читатели, мы ну, начинаем очень сильно подозревать. Евгений Павловича, в том, что он что-то там мухлюет. И со службы-то он ушел так вовремя. И за Аглайей он так ухаживает. И ну, много там такого сомнительного и мутного. Но он оказывается очень хорошим человеком. И это такое счастье, такое облегчение на фоне вот этого тотального там плутовства почти, да, которое в романе там, все этой дивыляды. Но более того, милая девочка Вера Лебедева, дочка вот этого очень Достоевского, очень такого мармеладовского, извилистого, подпольного персонажа, да? дочь вот этого Лебедева, которого тоже, кстати, уборка Бортука великолепно представляет. Забыла кто, но актер великолепный. Извините. Так вот, э, эта самая девочка Вера, чистейшая и прекрасная. Вера, кстати, сказала. Верой зовут дочь э, странного человека, который э, сам подпольный человек абсолютно, да еще и апокалипсис толкует много лет. Вера и Евгений, ну, Вера перевозить не надо, и благородный Евгений, они начинают друг с другом сближаться. То есть он ей пишет письма, рассказывая о том, как пожелает бедный Лев Николаевич. И она ему отвечает, и Достоевский говорит, что и что-то такое между ними начинается. Ну, как-то это очень изящно говорит, не так грубовато, как я, но тем не менее он это говорит. И это потрясающе прекрасная вещь, потому что, ну, ведь Достоевский очень любил Шекспира, да, и, и хорошо его читал много, так же, как и Сервантес. И
0: у Шекспира, у него очень часто и в финале «Гамлета», и в финале «Короля Лира» бывает так, что все умерли, и хорошие, и плохие. И вот на этой пустой сцене среди вот этого такого странного мира оказываются какие-то
1: люди, которые нам казались второстепенными персонажами. В Гамлете. Зачем там вообще Фортинбрас? Когда англичане экранизируют, у них классическая экранизация считается ä, предпринятая сыром Лоуренсом Оливье. <laughs> Лоренс Оливье вообще убирает Фортинбрас, ему он не нужен, потому что он как-то его сочел лишним. И, конечно, без него история стала другой. И зря это сделал прекрасный Лоренс Оливий. Так вот, у уж на сцену выходят второстепенные персонажи
0: и они говорят что да те кого мы любили те кто был так велик так прекрасен так страшно, их боль но нам надо начинать жить нам надо начинать жить заново и вера они дают нам надеть ну, вот я на этом, пожалуй, закончу. Так что, да, мы все благодарны Достоевскому великолепному. И то, что он делает с нами, это иногда очень больно, но это необходимо. Это необходимо,
1: потому что есть вещи, которые нам нужно понять, даже если мы не хотим смотреть в эту сторону. И про собственные несовершенства и про то, как через нас соблазны в мир приходят, к сожалению, да? и про то, как мы не можем
0: а, понять самих себя и привести в гармонию собственную душу и собственный дух, собственным телом. Про
1: все это нам Достоевский говорит с такой остротой, с такой откровенностью, святой по Его великим текстом, то это заставляет еще раз понять, прочувствовать и, и как-то заново, заново продумать то, что хочет нам сказать автор. Вот с моей точки зрения, любая экранизация она хороша тем, что заставляет перечитать роман, проверить, так ли там все, на тех ли местах стоят там и те ли персонажи. И в этом смысле Куросава, Иван Пырьев и Владимир Бортко это вот невероятно подходящие люди, которые помогают нам перечитывать Достоевск. Вот, пожалуй, я именно вот такие вещи хотела сегодня
0: сказать.
1: Если есть
0: какие-нибудь у нас у вас ко мне вопросы, то я бы попыталась на них ответить. Да, спасибо вам, Максим, спасибо преданию, и спасибо всем, кто нас...